0: L'émission, l'émission, l'émission
1: radio. 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 radio.
2: Bonsoir, vous écoutez Radioactive, l'émission qui réfléchit aux questions environnementales. Malgré un allègement des mesures de confinement, nous sommes toujours contraints et contraintes d'enregistrer cette émission à distance. Cela ne nous empêche pas de continuer l'émission et de vous parler aujourd'hui de militantisme à la campagne, euh, en Bretagne, mais aussi ailleurs en France et à l'étranger. Nos chroniqueurs sont donc allés à la rencontre de différents collectifs où on recherchait euh, donc, euh, des informations euh, sur eux. Et donc c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui avec nos chroniqueurs et chroniqueuses Florine, Lise, Étienne et Armel et moi-même Luna qui vais animer cette émission tout au long de cette heure passée
3: avec
0: vous. L'émission, l'émission, l'émission radio. radio
4: active.
3: On démarre cette émission par une petite exploration en Centre-Bretagne où je me suis rendue ce week-end pour rencontrer des militants et militantes. J'ai interrogé Ida, Roman et Étienne sur leur implantation en campagne et sur les motivations pour venir militer en milieu rural.
5: Euh, toute cette prise de conscience, euh, à un moment, m'ont fait dire que voilà, la situation était tellement euh, préoccupante euh, qu'on ne pouvait pas vraiment fermer les yeux dessus, vu qu'aujourd'hui, il y, euh, y a beaucoup de communication autour de ça, autant de la part des scientifiques. Euh, euh, voilà, ça ne concerne plus qu'un noyau écolo euh, bien averti, mais vraiment... Euh, ça concerne le monde entier, donc j'ai envie de dire pourquoi en milieu rural bah pourquoi, En fait, en milieu rural, comme partout, c'est que c'est un problème planétaire, c'est pas un problème qui, qui n'est qu'à la ville ou qu'à la campagne avec euh, sous l'eau de pesticides, etc.
6: Comment on vit Comment on respecte le temps de soi Je pense qu'on peut plus respecter le temps de soi et le temps de la nature et le temps des saisons quand on vit au milieu des arbres. Là, je vous parle d'une véranda où j'ai vu sur mes arbres à chaque moment de la journée, à chaque jour de l'année. Je sais toujours dans quelle saison je suis. Je suis dans une longère où il fait froid l'hiver, frais l'été. Je sais dans quelle saison je suis. Et ça, c'est au quotidien, c'est imperceptible. Ce n'est pas quelque chose dont on se rend compte, mais c'est nécessaire au quotidien. Ça permet de ralentir, euh, se remettre au temps des saisons, au temps de la lumière. Euh, voilà. On ne peut pas avoir la même conscience de ça en ville. Derrière, ça permet aussi d'être à la source de la production et de plus facilement peut-être savoir à quel producteur local on va acheter, où on va faire ses achats, à qui. Euh, on se connaît dans un petit village, on, on reconnaît que celle qui a fait les carottes, c'est la maman du petit garçon qui est dans la classe avec mon enfant à moi. Euh, le, le choix des achats, donc le choix de faire travailler les commerçants locaux, le choix de se dire, puisqu'on est à 30 minutes de la ville, ma foi, peut-être que je vais payer mes chaussures 10 euros plus cher au bourg, mais je vais faire travailler ma collègue. Et euh, je vivrai en un voyage.
7: Euh, en ville, on va dire que c'est, euh, que c'est bloqué. Euh, on a très peu de possibilités. Euh, en soi, en plus, si on veut rester vivre en ville, il faut qu'on travaille. Euh, et donc qu'on milite euh, quand on peut. En fait, nous, là, on vit avec euh, très très peu d'argent. Et, euh, et du coup, ça nous permet d'être militants euh, à temps plein. Quoi.
3: Étant également militante à plein temps, même en étant en ville, je me suis questionnée sur ce qui m'attirait dans la perspective de militant en milieu rural. Le lien avec la nature, forcément, mais aussi les potentiels. Je me sens freinée en ville, oppressée par les flics, le prix des locaux, la grisaille du béton. Et les confinements n'ont fait que renforcer cette sensation d'étouffement. Mais quand j'imagine un départ en campagne, ça me laisse comme un arrière-goût de fuite, de lâcheté. Comment est-ce que je pourrais militer là-bas
5: On réfléchit avec mon chéri Valentin à la question de comment quoi faire et on s'est dit que peut-être le mieux... C'est ce qu'on appelait euh, la propagande par le fait. <rire> c'est, c'est de faire, de vivre selon, selon les valeurs qui nous tenaient le plus à cœur et d'essayer de, de se montrer et de montrer ce qu'on fait euh, pour inciter sans, sans, sans forcément aller dans la rue et dire à tout le monde Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, euh, voyons, faites autrement, enfin éviter d'être dans la communication. Euh, euh, négative et accusatrice, mais plutôt amener à, à montrer qu'en fait on peut vivre euh, très bien en étant dans la décroissance. Euh, au boycott, euh, au boycott de, de l'industrie, des, des grands capitaux, des supermarchés par exemple, etc. Mais comment boycotter Donc en produisant soi-même aussi. Et, euh, et donc c'est ce qu'on essaye de faire. En fait, on a acheté euh, une grande maison qu'on rénove nous-mêmes. On apprend à faire en faisant. On a du terrain où on essaye de cultiver et, euh, et par contre le but de l'autonomie est pas du tout le but n'est pas du tout une idée d'autarcie c'est qu'on n'est pas renfermé sur nous-mêmes à vouloir juste je sais pas sauver nos peaux pour une fin du monde et avoir juste de quoi bouffer pour nous au contraire en fait c'est plus c'est vraiment d'être dans le partage et de créer un réseau de personnes dans le, autour de nous qui font aussi des choses eux-mêmes et de partager, de troquer. Donc, je ne sais pas, nous, on produit, si on produit des légumes et nos voisins font du fromage de chèvre, on va peut-être troquer des légumes contre du fromage de chèvre, se retrouver régulièrement. Euh, troquer des savoir-faire aussi, parce qu'on se rend compte que l'autonomie elle passe beaucoup par le faire soi-même. Donc, que ce soit de la, de la réparation d'outils, euh, de, la, de la méditation, faire ses vêtements, des choses comme ça. On, on essaye aussi de partager du savoir-faire, donc avec en s'apprenant les uns les autres euh, et de, de créer un réseau c'est assez large euh, pour, euh, pour pouvoir faire sans <rire> et donc ne pas alimenter tout ce système qu'on, qu'on déplore et,
6: euh, et le rendre désuet en fait. Euh, militer, enfin, c'est aussi se retrouver avec euh, toute euh, cette jeune population qui, euh, comme moi, fait le choix de repartir à la Terre, surtout et euh, bien souvent en créant des familles. Ça permet aussi euh, bah, de faire vivre les écoles. Là aussi, on peut s'engager Devenir délégué entre les commissions de Cantide, participer au fait qu'on a pu la demande d'avoir des repas végétariens, des repas bio, des choses comme ça.
7: parler, mais j'habite donc à bascule Donc Nous, on a un collectif. Là, on est 13-14. On n'est jamais très stable, donc je ne sais pas exactement notre nombre. On est arrivé à Plouret, donc en centre-Bretagne, en décembre de l'année dernière. Donc le but, c'est de, d'aider à la transition donc écologique social, démocratique et intérieure euh, dans le centre ouest de Bretagne. Où on commence à déjà rencontrer euh, beaucoup de gens, essayer de créer des réseaux. Là, il y a certains d'entre nous qui, qui essaient de bosser, peut-être pour créer euh, un groupe local d'exactions rébellion, donc c'est de la désobéissance civile. On s'enseigne, on, on s'enseigne sur euh, un petit peu des luttes locales, contre, par exemple le poulailler de l'Angouellan. Là, plus près de chez nous, à Le Sein, euh, ils veulent augmenter euh, la capacité d'une carrière de granit enfin le champ des possibles devant nous il est, il est ouvert quoi pas comme en ville en fait en ville on a très peu de possibilités là on peut presque faire tout ce qu'on veut et, et si on réussit à embarquer les gens du territoire avec nous des territoires qui souvent par exemple en tout cas nous ici en centre bretagne qui sont un peu en perte de vitesse et, et donc qui, qui sont aussi en attente de, de, de gens qui, qui justement viennent relancer un peu ces territoires là
6: Juste le plaisir de se rencontrer, d'être ensemble, de vivre sur un petit territoire, de le connaître et, et d'y faire du lien.
3: Les réseaux, les liens, la solidarité, cœur et poumons du corps militant, ce qui nous permet de vivre, d'exister. Mais je ne veux pas qu'on oublie le point, comme celui frappé sur la table par les gilets jaunes il y a deux ans, le ras-le-bol s'étant transformé en asphyxie. Ces coups de poing, ces luttes sociales qui dans l'histoire ont permis des améliorations pour nos vies, Des coups de poing nécessaires pour mettre à distance ce système étatique hiérarchique et violent, ces structures du pouvoir, ces oppressions systémiques. Elles ne seront pas rendues désuètes uniquement par des alternatives, aussi émancipatrices soient-elles. À nous de travailler nos points, de soutenir ceux des autres, de partager au-delà de nos savoir-faire nos visions du monde et nos outils d'organisation politique, de créer des contre-pouvoirs et de détruire les lieux de pouvoir, d'abattre les oppressions, en créant des rapports de force et une culture de résistance anticapitaliste, féministe et antiraciste. Et ça, je crois qu'on peut le faire partout, en ville et en campagne.
2: On va faire une petite pause musicale avec vibe et Mektoub de Kenarkana pour vous redonner la pêche.
8: Votre message
9: enregistré, vous pouvez raccrocher, taper pièce pour le modifier. Le répondeur de votre correspondant
1: a bien trop de messages. Je réessayer essayer ultérieurement. Merci, au revoir. Tu me trouveras pas au bout du fil, ni derrière ma boîte mail. Encore moins sur des fours, à écrire un tas de merde. Uh-uh. Tu verras jamais dans les boîtes ou les soirées. J'ai jamais mis les pieds dans ton VIP enfoiré. Tu me trouveras plutôt au quartier avec les frères ou en vadrouille avec les six à pirater leur système. Sur la route, tu ce chez qui j'ai grande estime Chez les RG en écrou tout en guetter une grande estime Pour moi, sur moi, ma dans un Zion Dans la chaîne, t'es pas tout simplement dans ma zone Hop, chaîne, guerre, là où seule la rue nous est due être pas un squat politique en train de faire la récule Endroit où on je m'appelle Arcana Dans le sud de la France, sur les chemins de Magdala Dans une grotte, une rivière, chez les cathares Sous les étoiles, j'en place une pour les miens qui savent où me trouver Pour mentalité mec, tout, il aura personne au bout du fil Toujours là où me porte la bagabille, l'avion n'est pas ma vie, non. Tu me trouveras dans ces endroits que l'on oublie Toujours si dans les signes car je suis né sous une étoile filante. fashion et de la hype mmh. Tu me trouveras plutôt avec les bretons les mmh. Ou à la plaine en mode aller venir. On bouge dans un train avec ma bande tout la vibe que nous avons le plus en l'air Dans un bled ou en caisse, musique à fond mmh. mmh. Ni chemin pour que mon âme quitte l'usure Toujours à plein ou en solo quelque part En Amérique du Sud, chez les chamans Au cœur du Pachamama, dans les vibes à la Hama Ou en train de réveiller la masse mmh. tout le, monde en mmh. le à la scène Avec truck les fringes, Dans le camp des balignons Women.
2: Adieu.
10: Adieu. Adieu.
2: Adieu. 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 Donc c'était Kenyarkana. Maintenant, est-ce que ça vous dit qu'on s'éloigne un peu de notre chère Bretagne pour nous tourner vers le militantisme d'ailleurs en France et à l'étranger Alors on va laisser la parole à Étienne qui s'est intéressé à cette question.
11: Alors autour de la thématique des écolieux ou écovillages, quelle est la situation à l'international Existe-t-il une forme d'international de la décroissance à partir de fédérations d'écovillages par exemple En tout cas, il existe déjà plusieurs réseaux d'information et de sensibilisation en lien forcément avec les écovillages et leurs objectifs, comme le réseau Objection de Croissance en Suisse, le réseau québécois pour la simplicité volontaire au Québec, ou encore, sans avoir formalisé le concept, de nombreux mouvements indigènes en Amérique du Sud via leur défense de la terre-mer. Pour ce qui est spécifiquement des écovillages, il existe un grand réseau international, le Global Ecovillage Network. GEN, ou Réseau international des écovillages, composé de 424 écovillages à travers le monde, mais aussi plus de 300 éco-projets autour de l'éducation, de la permaculture ou encore du tourisme. Je vous propose ainsi d'examiner deux cas particuliers d'écovillages faisant partie de ce réseau, afin d'y voir les similitudes et différences. Mais tout d'abord, voyons ce qu'est un écovillage faisant partie de ce réseau. Je reprends ainsi ce qu'on trouve sur le site internet du GEN. Un écovillage est une communauté intentionnelle, traditionnelle ou urbaine, qui est consciemment conçue à travers des processus participatifs locaux dans les quatre domaines de régénération, social, culture, écologie et économie, pour régénérer leur environnement social et naturel. Il est aussi précisé ce qui n'est pas un écovillage. Ce n'est pas une famille vivant ensemble, cela va au-delà de la famille nucléaire, ce n'est pas non plus un groupe religieux, il peut y avoir des croyances religieuses différentes, mais ce n'est pas ce qui définit euh, comme écovillage. Ce n'est pas une secte, il n'y a pas de leader charismatique et irresponsable avec des pratiques coercitives. Le leadership est partagé et c'est un point déterminant dans les éco-villages. Alors bon, voyons maintenant quelques différences. Pour cela, je vais décrire deux éco-villages pris sur le site internet du GEN. En premier exemple, je vais vous parler d'Auroville, situé à 10 km au nord de Pondichéry, en Inde, et fondé en 1968 par une Française, Miral Fassa, appelée La Mer. Il est composé à l'heure actuelle de 2400 habitants, mais a été conçu dans l'idée d'y accueillir jusqu'à 50 000, ce qui en fait un exemple non-représentatif car généralement on tourne autour de 20 à 200 personnes dans un éco-village. L'utopie première d'Auroville, énoncée par La Mer, est la suivante créer un lieu sur terre dont aucune nation n'aurait le droit de dire « il est à moi », où tout homme ayant une aspiration sincère pourrait vivre librement et n'obéir qu'à une seule autorité, celle de la suprême vérité. L'argent ne serait plus le souverain seigneur et la valeur individuelle aurait une importance supérieure à celle des richesses matérielles ou de la position sociale. Plus concrètement, après 50 ans et là où au départ se trouvait un désert, Auroville est désormais une énorme structure qui est divisée en quatre zones industrielles, résidentielles, internationales et culturelles et où sont réparties les 35 unités de travail agriculture, informatique, éducation, santé, artisanat, etc. Tout autour, il s'étend une ceinture verte qui regroupe à la fois fermes biologiques, vergers, forêts et habitats protégés pour la faune. Auroville est soutenu par l'UNESCO et le gouvernement indien. Ce dernier distribue de nombreuses aides afin de maintenir Auroville, qui n'est pas autonome financièrement, malgré ses unités commerciales. Sa gouvernance est gérée par un conseil d'administration composé de membres non élus, désignés par l'État et faisant partie des contributeurs du projet. Alors si jamais l'envie vous prend de devenir Aurovillien, le processus prend plus d'un an, durant lequel il faut travailler, sans aucune rémunération, pour montrer son engagement envers la communauté et être soi-même sûr de son choix. Puis, une fois le sésame obtenu, il faudra payer une maison ou plutôt faire une donation afin de construire une maison qui appartiendra à Auroville. Ce parcours compliqué fait ainsi dire à de nombreux Auroviliens que la ville est l'inverse d'une secte. Il est très difficile d'y entrer et très facile d'en sortir. Moi aussi, je vous, je vous conseillerais de jeter un œil aux avis dex euroviliens disponibles sur des forums, afin de ne pas vous faire trop d'illusions. Deuxième exemple, l'éco-village zeg, ZEGG, pour Centre pour un design culturel expérimental, situé à 80 km de Berlin, en Allemagne, fondé il y a 40 ans et composé d'une centaine d'habitants, avec 10 nationalités présentes. Tout comme Auroville, l'objectif est de faire valoir la coopération plutôt que la compétition, être plutôt qu'avoir, combler les besoins naturels de l'homme simplement et durablement. Spécificité de Zeg, et qui a fait des émules dans le monde des écovillages, la création d'un forum, véritable méthode d'échange sur les sentiments afin de renforcer les liens dans la communauté. L'objectif est de révéler ce qui est, je cite, Authentique, vivant et vrai à l'intérieur, en créant un espace de confiance et d'ouverture entre les personnes. Au cours du voyage, sera rencontré des souffrances enquistées, mais en les écueillant, cela rendra plus fort et permettra de dépasser le jeu habituel de cache-cache et de masques sociaux. Autre aspect de ZEG, toutes les spiritualités sont les bienvenues, mais la plupart des résidents ne sont pas religieux et la monogamie n'est pas le seul mode de relation amoureuse présente. L'éco-village tend à un impact zéro émission de CO2, 50% des fruits et légumes sont produits localement et bio, des panneaux solaires et une chaudière à bois fournissent 80% de l'énergie. Chose rare pour un écovillage, village ZEG est propriétaire de ses terres et plus de 3 millions d'euros ont été investis jusqu'à aujourd'hui pour construire le site, désormais relativement stable financièrement. Enfin, les prises de décision chez ZEG sont prises de manière holocratique. Cette forme de management constitutionnel, inspirée des systèmes vivants et de leur auto-organisation, permet de disséminer les responsabilités avec une autorité distribuée et des équipes autogérées, se distinguant ainsi des modèles pyramidaux classiques. Si vous avez envie d'aller y jeter un œil, des journées découvertes sont organisées et les dates sont disponibles sur leur site. Alors finalement, à travers ce réseau d'éco-villages, y a-t-il une sorte d'international de la décroissance Alors la plateforme internet permet certes la mise en relation et un certain partage de connaissances, mais ne forme pas non plus un média fédérateur. De plus, et comme nous venons de le voir, les écovillages ne forment pas un ensemble homogène, politique ou philosophique, et ne permettent guère l'émergence d'un mouvement global. Cependant, en se libérant des tyrannies des valeurs capitalistes et de l'emploi, les écovillages peuvent mener à la destruction des institutions caractéristiques du capitalisme, la finance, le droit de propriété privée des moyens de production et le marché du travail. Bien que ces expérimentations n'affectent pas le capitalisme dans le court terme, les éco sont cependant des matrices à déplacements individuels qui finissent par faire des déplacements collectifs et préparent ainsi au capitalisme de possibles situations difficiles.
0: L'émission, 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 l'émission radio,
12: radio, 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 radio. Active. Active. Un, Il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul, le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je sais, mais je fais ma part. » Cette version de l'histoire a beaucoup été reprise, notamment par Pierre Rabhi et son mouvement colibri, pour appeler au retour à la terre. Mais installer un hameau autonome en énergie, c'est bien pour soi et ses proches, mais ça n'empêche pas l'augmentation consternante de la destruction des habitats. Et face à l'incendie, les colibris du 21 XXIe siècle ne se proposent pas de jeter de l'eau sur le feu, mais bien de construire des cabanes avec les autres animaux de la forêt dans la rivière, alors même que celle ci commence déjà à fumer alors que nos petits castors s'activent pour vivre mieux malgré l'incendie, ce que je ne vais bien sûr pas leur reprocher. Revenons-en à notre colibri. Le petit oiseau continuait à volter entre la rivière et les flammes en continuant son travail imperturbable, persuadé peut-être que s'il n'arrivait pas à éteindre les flammes, ses efforts allégeraient suffisamment son âme de volatile pour l'emporter au paradis des pièves. Le sanglier, se moquant de l'oiseau, déclara « Tu n'es qu'un lâche  « Tu vois bien que ça ne sert à rien ce que tu fais. Moi, je vais combattre les flammes directement. » Et c'est ce qu'il fit, chargeant l'incendie. Mais si personne ne pouvait remettre en cause son courage, il ne fit bien sûr pas le poids face aux flammes bleues qui finirent par consumer son corps. La chouette décida alors de faire le tour de l'incendie pour voir l'étendue des dégâts. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle aperçut derrière la fumée une immense machine qui ravageait les arbres et la terre en provoquant des étincelles qui embrasaient la forêt le rapace nocturne alla voir l'humain sur la machine pour tenter de lui faire prendre conscience de la destruction qu'il provoquait. Mais il se mit à rire et envoya paître l'oiseau. Celui-ci repartit donc à la recherche des animaux de la forêt et nombreux furent ceux qui allèrent vers l'étrange animal pour faire en sorte qu'il arrête sa machine infernale. Se voyant ainsi entouré, l'humain cupide mère usée leur dit « Ah mes bons amis, j'ai compris ce que vous m'avez dit. En effet, notre maison brûle et c'est dramatique. » Je vous propose donc d'organiser un colloque qui se tiendra dans un an afin de trouver des solutions contre l'incendie. Et d'ici là, je pense que vous devriez tous vous remettre en cause. Si la forêt brûle, ce n'est pas que de la faute de ma machine, mais c'est sans doute aussi celle des oiseaux qui attisent les braises avec leurs ailes. Ou bien c'est les écureuils qui entassent les noix sèches dans les arbres. Et que dire des cerfs qui préfèrent manger les bourgeons et les jeunes ronces plutôt que de manger les feuilles sèches qui s'embragent si vite Allons, mes amis, faisons tout un effort Et nous sauverons la forêt ensemble. Les animaux se liègueront-ils pour faire tomber la machine Ou bien se laisseront-ils avoir par les belles paroles du jeune entrepreneur Cela, il n'appartient qu'à nous de l'écrire. Et pour la suite, on vous propose un morceau du groupe de rap Moscow Death Brigade.
8: От твоей штаны В где бандитских войн А вражда вражды крабов цинковых гробов Афгана До мертв, славы Первая чеченская потом Вторая, как ни странно Все с экрана держишь шире карманы Приметы от твоих убийц Для твоей мамы Камеры решетки Кровавые ошмелки в глотке Одни борьба за власть другие моря поленой водки Как le chaud de жизни Все продается, принципы друзья, семья, отчизна des friends, des лидеры des familles, des pays. On a vraiment des bougars, des leaders, des bougars, des critiques, des это повело парень de champs, в себе и своему делу Попал с я плевал на это, из подвала в каждый гетто-бластер с нулевым бюджетом. Границы гетто партизанский метод продвижения. Линии закроют гей, но не остановить движение. Новый сдвиг, шаг вперед, взаимоуважение. Эта сцена развивалась на осадном положении. Ты кричишь деньги, а мы пробивались себе туры. Но вы их догоняли дага не любили, тусили ментури. наркоте братве И прочий бред это рэп Мы нет, лови прямой ответ. Пришел развлекаться на дискотчине, отсюда не употреблял не продавал никогда не буду. Теми, кто близок по духу, это я русский, ты нацистская шлюха. Против политики, Россий, всех хотя газеты все хаос, наступает, но на чем ему ответить. Оставайся верным себе и своему делу. В мире полном хаоса иди вперед смело. Нет вариантов, кроме как стоять до конца. Зажигай сердца, оставаться верным себе и своему делу. Мир это хаос, и теперь
13: Cette émission, elle parle du militantisme à la campagne. Mais ici, on se trouve en ville. Et on est pas mal en lien avec les milieux militants urbains. Les luttes urbaines, elles sont aussi souvent les plus médiatisées. Alors dans l'optique de faire du lien entre ce qu'on connaît au quotidien et ce dont on veut parler, je suis allée rencontrer le Réseau de Ravitaillement des Luttes en Pays-Rennais. Et comme son nom l'indique, c'est un collectif qui a pour but de ravitailler les luttes sociales. Et pour ceci, il s'est beaucoup intéressé aux liens qui peuvent se créer entre militantisme urbain et rural.
14: À la base, le réseau de ravitaillement, il s'est monté en grande partie dans l'optique de faire des liens entre les luttes urbaines et les luttes euh, paysannes. Et euh, ce qu'on a commencé par faire, c'est d'aller voir des maraîchers pour qu'ils puissent euh, participer aux luttes en donnant des, euh, des produits.
0: Ouais, je pense qu'il y a aussi un truc qui euh, qui joue sur le fait qu'on a mis qu'on a mis ça en avant euh, dès le dès le début du réseau. Donc il y a déjà le fait qu'on était euh, qu'on était convaincu de ça, euh, qu'il y a plusieurs personnes qui euh, qui sont au réseau de ravitaillement et qui ont des formations euh, de maraîcher ou maraîchères. Et euh, et en parallèle à ça, faut aussi euh, se dire que nous, c'est on, on a beaucoup été influencé par la lutte à Notre-Dame-des-Landes et qu'en fait là, bas euh, bah, le contexte étant que tu es vraiment sur une, euh, sur une zone rurale. Du coup, le lien, il est super important. En plus, tu as des terres. Et du coup, comment tu fais pour euh, que tes terres à Notre-Dame-des-Landes elles servent euh, pour nourrir les luttes euh, dans Nantes, où il y a beaucoup moins de terres Et donc, je pense qu'on, euh, bah, qu'on s'est beaucoup inspiré aussi de ce que faisaient nos, nos amis à, à Notre-Dame-des-Landes. Et que du coup, ça, ça a joué un peu euh, là-dessus sur notre positionnement.
13: Pour parler du lien entre les dynamiques urbaines et rurales, je suis aussi allée rencontrer des personnes de l'îlot vivant. C'est un collectif qui est basé pour le moment dans la ferme des Petits Chapelets à Chavagne, dans le sud-ouest de la région rennaise. Leur choix, c'était de s'implanter à la campagne pour différentes raisons. Et maintenant que c'est fait, il et elle se posent les questions du lien aux luttes urbaines et de comment le mettre en place.
9: Bon, la campagne, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est plusieurs à être portés par les dynamiques agricoles, déjà. Et aussi parce que c'est un lieu qui fait sens pour nous. Après on se définit, je crois qu'on s'est jamais trop défini comme un écolieu parce que personne n'a envie d'être euh, un truc refermé sur lui-même. Et euh, dans nos projections très très long terme, parfois on pour, enfin, je me demande si on n'a pas tendance à oublier les trucs très... Enfin ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est très présent et du coup ça nous questionne pas mal et on a du mal à être partout à la fois et on n'est que sept mais en même temps, ça nous anime vraiment fort d'être sur toutes ces dynamiques. quoi.
0: Il y a plein de passerelles à faire entre le monde rural et le monde urbain. Et à nous de, d'essayer de, d'impulser ces dynamiques-là de, de lien. Quoi.
13: Malgré les envies de chacun et de chacune, c'est pas toujours facile de faire du lien entre différents territoires qui n'ont ni les mêmes enjeux, ni les mêmes problématiques. Et c'est pour ça qu'il est important d'identifier ces difficultés afin de les contourner, ou de les surmonter
14: moi la dernière fois que j'en ai parlé je crois que c'était avec greg c'est que en fait le monde paysan c'est quand même un monde qui a très très peu de temps libre hors du travail et du coup c'est compliqué pour eux de militer de façon générale et euh, ce qu'il disait c'est que sa seule façon de militer c'est de pouvoir donner des produits aux gens qui luttent quoi et
9: du coup nous ça nous questionne tout le temps sur comment on fait pour pas être fermé sur nous-mêmes et comment on fait le lien avec la ville alors qu'on a parfois la flemme d'aller en ville et où en même temps on n'est pas du enfin on n'est pas d'ici donc on ne connaît pas aussi tout le monde à Rennes en l'occurrence.
0: Bah j'ajouterais là-dessus que c'est vrai que ça fait partie un peu de, de nos réflexions et de, d'une espèce d'autocritique du, de notre collectif actuel que de se dire ah bah oui on n'est pas du tout implanté en ville.
15: Ouais, c'est... Après, il y a des des aspects assez pratico-pratiques, venir à la campagne, ce n'est pas toujours évident. Euh, Et encore, nous, on a la chance d'être liés euh, par une ligne de bus, Euh, d'avoir la piste cyclable, on est à 20 minutes de rennes en en vélo, donc c'est quand même assez pratique. Mais après, je dirais aussi qu'il y a a un peu un cloisonnement entre guillemets, entre... euh, de milieu, enfin moi, à titre perso, euh, j'étais assez éloigné du milieu agricole avant, et je l'ai découvert par un projet qui m'a amené à rencontrer des agriculteurs. Et en fait, j'ai pris conscience bah, que j'étais pas du tout connecté à ça. Donc euh, cette difficulté-là, on... ça serait chouette de la dépasser en faisant se rencontrer euh, des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à la campagne ou pas la possibilité ou, euh, et qui, se... qui savent pas forcément bah, qu'en fait tout près il y a aussi des agriculteurs qui font de la, qui cultivent.
0: Nous, c'est un peu moins le cas à Rennes, parce qu'en fait, on est entouré de campagnes quand même, même si ça se rétrécit de plus en plus, hein, les terres agricoles, on est d'accord. Mais on a quand même une, une campagne qui est assez proche. Mais en fait, c'est vrai que je pense que c'est ça s'est senti, en tout cas au moment, euh, au moment le plus fort du confinement et du, et du Covid, où les gens flippaient en ville de plus, euh, de plus réussir à avoir de bouffe dans les supermarchés. Et en fait, comment tu fais aussi pour euh, faire des liens, du coup, entre les maraîchers, pour que, ça arrive, pour que la bouffe, elle arrive dans les villes aussi et, euh, et comme en même temps, les gens des villes puissent renforcer les luttes des, les luttes des campagnes. Et euh, donc voilà, comment tu fais pour trouver, euh, pour trouver un truc qui soit, ouais, qui soit positif pour Là, tout le coups, monde coup,
13: on est aussi avec un camarade qui a été ouvrier paysan. Maintenant, tu fais partie du réseau de ravitaillement. Est-ce que tu vois un peu des parallèles est-ce que tu, Du coup, tu as fait partie un peu des deux côtés. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
10: L'idée, moi, je trouve que bah, le fait euh, d'être paysan, euh, surtout euh, pour euh, nous, euh, militants, militantes, euh, bah, c'est une bonne façon de, d'avoir un outil de production, d'avoir de la terre et euh, ça compte parce que la terre bah, c'est, c'est du pouvoir, c'est avoir du pouvoir, du pouvoir de production. Après, euh, aujourd'hui, euh, se déclarer euh, paysan, paysanne, euh, c'est il euh, faut, euh, bah, faut dégager un, un certain revenu, il faut être... Euh, faut être rentable, faut rembourser euh, l'emprunt à la banque. Hein. Et euh, bon ça, ça freine aussi pas mal de, de camarades militants, militantes.
14: Et dans un deuxième temps, c'est que de fait, en ville, il y a beaucoup, beaucoup de luttes. Et qu'on a tendance à ne pas aller regarder les luttes qui se passent à la campagne. Parce que de fait, on a déjà plein de trucs à faire tout le reste de l'année. Et que comme il y en a moins, on se dit que c'est moins important et que c'est pas de là que partira la révolution. Je pense qu'il y a un, y a un gros biais là-dessus de... Euh on se dit que les révolutions elles partent des villes et pas des campagnes quoi.
10: et du coup il euh, y a quand même quelque chose à trouver un en entre deux de, euh, d'avoir un outil de production euh, commun et je pense qu'il ne faut pas avoir peur bah, de, bah, de recréer des communautés bah, basées sur le, bah, sur le communisme anti-autoritaire mais, mais, dans, mais dans, le milieu, euh, dans le milieu de la paysannerie et tout en ayant, euh, parce que c'est essentiel de faire le lien bah, un, pied, un, un pied dans la ville je pense qu'il faut produire différemment, acheter collectivement et euh, lutter en ville. Donc Lutter en ville, ça veut dire aussi bah, avoir un bar associatif, ça veut dire avoir un lieu, un hangar. Et C'est, euh, bah, c'est être un groupe politique euh, fort euh, ou euh, avoir un outil politique euh, fort, mais c'est euh, aussi se rassembler avec des copains, des copines, des camarades.
9: Et euh, donc, ouais, c'est. Est-ce qu'on est militant, nous, dans le sens où on veut monter des projets qui veulent transformer le réel, et, enfin, des projets qu'on espère fort d'écologie sociale, on se considère militant. Mais on a grave des trucs à améliorer parce que bah, pour l'instant, c'est vrai qu'on est pas mal isolé dans un espace qui est pourtant périphérique d'une grande ville et on voudrait faire mieux. Avec ce qu'on arrive à créer, est-ce que ça arrive à servir à des luttes ailleurs, quoi enfin, et notamment en ville Mais ça, ça a pensé du coup tous ensemble, quoi. C'est
10: ça qui Notamment avec euh, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, ça a révélé le fait que euh, la lutte bah, elle est en campagne mais elle est aussi en ville parce, que, parce qu'on n'impacte pas la bourgeoisie euh, quand on fait le l'osbel en campagne. Mais quand on s'organise en campagne et qu'on fout l'osbel en ville, bah là on impacte. Et c'est pour ça que
13: ça vaut vraiment le coup de faire en sorte que ces liens ils naissent ou alors qu'ils perdurent et qu'ils se fortifient. Voilà, et avant de passer à la revue de presse et à l'agenda qui vont marquer la fin de l'émission de ce soir, on vous propose d'écouter Old Home Place qui est interprété par les Doblo Mountain Boys. C'est un groupe de bluegrass
4: rennais. where I was born cool night made the wood smoke right, and the fox sent to blow his horn. I fell in love with a girl from the town, I thought that she would be true. I ran away to Charlottesville and worked in a sawmill or two. What have I done to the old home place? Why did the deer run down? And why did I leave the sun in the fields and look? Somebody else, the taverns, they took all my pay. And here I stand where the old comes to before they took it away. Not again, the fly south and the old wind moves. As I stand here running my head, I've lost my love, I've lost my home, and now I wish that I was there. The sun in the fields And look for a job in the cobwebs.
2: la fin de l'émission, on a tous besoin de savoir ce qu'il se passe en ces moments troublés et pour cela, voici la revue de presse d'Armel.
12: Mediapart et Greenpeace ont eu accès à des milliers de pages de documents détaillant le système de sécurité de l'EPR de Flamanville grâce à une personne qui fait ainsi savoir que ces fichiers ultra-sensibles ne sont pas du tout protégés comme ils le devraient face aux risques terroristes. Ce scandale s'ajoute aux dizaines de problèmes techniques et accidents qui ont émaillé la construction de la centrale nucléaire de nouvelle génération normande. « Je sors totalement du dogme de la réduction des lits lorsqu'il y a des transformations de projets hospitaliers. »« Ça, c'est terminé », déclare le ministre de la Santé Olivier Véran le 18 novembre. Après dix mois d'épidémie de Covid, pendant lesquels des les projets de suppression de lits ont été maintenus, et en l'absence de mesures conséquentes pour améliorer la situation des hôpitaux, peut-on le croire Sur le terrain, à La Réunion, à Nantes, à Caen, à Paris, les projets de restructuration hospitalière sont toujours à l'ordre du jour. Prévoyant la fermeture de centaines de lits et la suppression de nombreux emplois hospitaliers, constate Olivier Milleron, cardiologue à l'hôpital Bichat, lors d'une conférence de presse du collectif Interhôpitaux le 1er décembre. 3 400 lits hospitaliers ont été fermés en 2019, 4 000 en 2018. Ces fermetures s'ajoutent aux 69 000 places d'hospitalisation à temps complet qui ont disparu entre 2003 et 2017 un député hongrois s'est fait toper alors qu'il participait à une orgie majoritairement composée d'hommes. Jusque-là, aucun problème évidemment, sauf que cette partouze avait lieu à quelques centaines de mètres du commissariat principal de Bruxelles, en plein confinement, et que ce député est membre du parti ultra-conservateur qui s'est attaqué de nombreuses fois aux droits des LGBTQ+, en Hongrie, depuis son arrivée au pouvoir. Rien que cette année... Le gouvernement hongrois a interdit la reconnaissance des personnes trans et a déclaré que seuls les couples mariés hétérosexuels pouvaient adopter des enfants.
13: Avant de clôturer cette émission, on vous propose quelques dates à noter dans vos agendas. Euh, Notamment euh, vendredi prochain, le vendredi 18 décembre, à 18h, il y aura une marche au flambeau de soutien aux personnes sans papier, organisée par Solidaire 35. Et le mercredi 16 décembre, à 14h, il y aura une revue littéraire pour entendre trois lecteurs et lectrices présenter leur lecture du moment et en discuter ensemble au cri d'Ève à côté de Charles de Gaulle. Les livres qui seront présentés, c'est La maladroite d'Alexandre Sera, Plogoff d'Alexis Aurelou et Delphine Lelay. Et enfin, Police, qui est un ouvrage collectif écrit par Amal Bentounzi, Antonin Bernanos, Julien Coupa, David Dufresne, Eric Azan et Frédéric Lordon.
2: On arrive à la fin de l'émission d'aujourd'hui sur le militantisme à la campagne. Pour terminer en beauté, nous n'oublions pas, comme d'habitude, les conseils de lecture d'Armel. Donc, on a un article de Ludivine Almond intitulé euh, « Le procès fait au béton armé du 7 décembre 2020 euh, » paru chez Mediapart, euh, ainsi que euh, « Béton-arme de construction massive du capitalisme d'Anselm-Jap » et « Fascisme fossile d'Andreas-Jap. Donc on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour une nouvelle émission. D'ici là euh, essayez de ne pas attraper froid et de prendre soin de vous et euh, bonne euh, soirée et bonne semaine. Bonne soirée à tous et à
4: toutes